0: Pessoal, muito bom dia. Bom dia. Sensacional estar aqui com vocês. Eu estava com bastante saudade. A gente teve um miado. Estavam experimentando um dia de folga. Semana passada a gente teve um tempo de recesso. Foi feriado. Dia alusivo a você. Dia das crianças. Sensacional. Espero que a sua criancitude esteja preservada. Beleza? Se liga só, hoje é o nosso 32º encontro. Se tudo correr bem, provavelmente a gente tem outros 8 encontros até o final. São pouquíssimos, então a gente não pode perder oportunidade, certo? Você sabe, desde o princípio a gente está nessa jornada nessa aventura de descoberta e a palavra aventura tem gente que acha que aventura é uma coisa feita de qualquer maneira, pelo contrário para você participar de uma grande aventura você precisa de muito planejamento, e é isso que a gente tem feito aqui, por exemplo a gente está nessa jornada a gente está nessa jornada procurando discernir quem é Jesus de Nazaré certo? Só que aconteceu uma coisa muito boa enquanto nós fazíamos isso. O que, que aconteceu? Você começou a participar com muita intensidade, você começou a colaborar, por exemplo, à medida que nós íamos conversando, vocês também iam reagindo àquilo que eu estava dizendo e foram me pedindo coisas, por exemplo, você me fez altas perguntas que também fizeram que, que, com que a nossa jornada fosse mais participativa, mais cooperativa. Não, não. Pergunta para o professor Marcinho. Estava aqui sim, ele deve ter pegado. Obrigada. Joia, joia, joia. O que acontece? Por exemplo, sempre quando termina, vocês me bombardeiam com perguntas. E a primeira pergunta que vocês me fizeram, logo no princípio, foi assim. Fala para gente, o que é o discipulado? e aí eu procurei responder para vocês de inúmeras maneiras diferentes hoje eu te digo que discipulado é percorrer o caminho de Jesus com Jesus, do jeito de Jesus discipulado é percorrer o caminho de Jesus com Jesus, do jeito de Jesus e a galera que participa aqui desses espaços, desses momentos conosco essa galera tem uma característica, vocês são muito fominhas Entendeu? É uma galera que está no time Daqueles que são ainda curiosos É a galera que tem a criancitude preservada Então vocês sempre Me bombardeiam com perguntas Que são na verdade excelentes A última pergunta que eu recebi Lá no encontro Número 30 Foi assim, Ximim, como é que a gente pode Ouvir a Deus? E aí eu procurei responder no encontro 31 Só que à medida que eu respondi No final, quando vocês reagiram me vieram várias perguntas, por exemplo, duas perguntas novas que eu recebi, então, como é que eu posso distinguir a voz de Deus da voz da minha cabeça? Eu falei, Cara, que pergunta sensacional! Traduzindo seria, como é que eu posso saber se eu estou ouvindo Deus de verdade, ou se eu estou ouvindo a minha própria cabeça falando comigo? Segunda pergunta, como é que eu sei que Deus falou comigo? Isso é interessante, porque alguém me ensinou que a conversa inteligente é muito mais uma conversa de perguntas do que de respostas. Entendeu? Então, vocês sempre estão me bombardeando com várias perguntas. E essas perguntas que vocês me fazem simbolizam, por exemplo, desafios. E eu procuro respondê-los da melhor maneira possível. Então, para hoje, eu vou resgatar um texto que a gente leu na semana passada, No um momento ainda mais apropriado, eu vou te chamar para a gente ler. É o um texto de uma só frase, mas é uma frase riquíssima, de um capital espiritual enorme. Se você já quiser deixar aberto, pode abrir para Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, a gente vai ler o versículo 5. Por hora, presta atenção no que eu te digo, quando a gente está procurando discernir o que, que é a voz de Deus, a gente precisa saber o seguinte, a vontade de Deus, a voz de Deus, ela já está revelada no texto sagrado e ela está vivenciada, por exemplo, em Cristo Jesus. Se você, por exemplo, ler aqui o texto João, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí se dá um salto no versículo 14, está é escrito assim, E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Traduzindo, a voz e a vontade de Deus já está revelada no texto sagrado e é encarnada, vivenciada em Cristo Jesus. Aí tem mais. O Espírito Santo, ele nos faz lembrar de tudo aquilo que a gente aprende junto com Jesus. Porque discipulado é percorrer o caminho de Jesus, com Jesus, do jeito de Jesus. E aí, nesse processo, o Espírito Santo, ele vai enchendo a nossa mente com a palavra viva, que é a palavra de Jesus. Olha que coisa sensacional. Aí a pergunta é, para que, que ele faz isso? para que a gente possa viver em novidade de vida, ou seja, com uma nova mentalidade, com uma nova consciência, de tal maneira que a gente não pensa mais do que todo mundo pensa. Agora a gente pensa de uma outra maneira, porque a gente tem uma outra mente. Que mente que a gente tem agora? A gente tem a mesma mente de Jesus de Nazaré. Isso é extraordinário. Aí sim, dá para você dar ouvidos à voz da sua mente. Só se a sua mente com a mesma mente de Cristo. Para isso, a gente precisa fazer algumas perguntas. E a pergunta é exatamente aquela que foi feita. Me mas assim, e a voz da minha cabeça? O que eu faço com ela? Eu dou ouvidos a essa voz ou não dou ouvidos? Aí eu te pergunto. A voz da sua cabeça, o que ela me diz? Tem sempre uma voz dentro de você que não para de falar jamais. Aí a pergunta é, essa voz te fala o quê? Mas fala assim, como assim fala o quê? Bom, para você saber o que a voz fala, se você deve ouvir ou não, você precisa de algo chamado discernimento. Pergou visão? Você precisa de discernimento. Aí a voz da sua cabeça, ela fala. Pergunta que você tem que fazer é, essa voz está em harmonia com a voz de Deus? Aí você vai responder sim ou não. As coisas que estão na sua cabeça estão harmonicamente junto com aquilo que Deus diz? Sim ou não? Bom, se sim, aí você dá ouvido, você obedece. Se você fala assim, não, Michelin voz da minha cabeça só fala minhota, só fala coisa ruim. Então, você precisa corrigir a voz da sua cabeça com o Evangelho. Aí você fala, como assim? É porque o Evangelho, para mim e para você, é como se fosse um gabarito. Aí eu te pergunto, você que já fez prova, você anseia para que o professor te dê um gabarito. Por que, que você anseia para que o professor te dê um gabarito? Para que serve um gabarito? Responda para mim o óculos. Aí você fala assim... Exatamente isso, senhor Arthur. O gabarito serve para a gente saber as respostas, para que a gente possa chegar o máximo possível de acertos que obtivemos fazendo a prova. Para isso, a gente tem um gabarito. Preciso dizer a você que o Evangelho é o nosso gabarito. mas só, interessante. O que é o Evangelho além de o um gabarito? O Evangelho é a totalidade do ensino de Jesus de Nazaré. Então a voz de Deus é a palavra de Jesus. Aí você me pergunta por que, que a voz de Deus é a palavra de Jesus? Porque Jesus é o porta-voz da trindade. Quando Deus quer falar, ele fala através do Filho dele. Agora sim é hora da gente ler Mateus capítulo 17 verso 5, está dito assim, o pai dizendo aos discípulos, esse é o meu filho amado, a ele ouvi, traduzindo, só dêem ouvidos ao meu filho, só ouçam a Jesus de Nazaré, porque ele é perfeitamente confiável, o que, que isso significa? Que Deus não diz nada diferente do que Jesus disse, Jesus é totalmente coerente, ou seja, o que ele vivenciou, ele também ensinou, então não há necessidade de nenhum tipo de acréscimo. Por exemplo, quando alguém te perguntar assim, como é que Deus é? E com quem ele se parece? A nossa resposta só pode ser uma, se alguém te pergunta como Deus é e com quem ele se parece a nossa resposta é tão somente essa, ele se parece com Jesus de Nazaré porque o mesmo que se disse no Evangelho é o que a gente responde, porque Jesus falou assim, quem vê a mim vê o Pai então Deus que é Espírito tem em Jesus um coração e um rosto humano, traduzindo é dessa forma que Deus responde ao desejo que todos nós temos de vê-lo e ouvi-lo Interessante, se você não sabe como Deus é, olha para Jesus de Nazaré. Por quê? Em Jesus de Nazaré nós vemos Deus como Ele é, e o ser humano como deve ser. Se você não sabe como é Deus, olha para Jesus de Nazaré. Se você não sabe como você deve ser, já que você é aluno de Jesus de Nazaré, olha para Ele. Porque nele você tem o um modelo perfeito. Então Jesus de Nazaré é o rosto humano humano. Do divino, é algo sensacional quem me vê a mim, vê o Pai então quem quiser ouvir a voz de Deus precisa ouvir exatamente Jesus de Nazaré quem quer ouvir a voz de Deus aí só, nem. eu tenho todo interesse em ouvir a voz de Deus mas assim, fala pra mim com quem Deus fala? Deus fala com todo aquele que se mostra interessado exatamente agora Deus está falando, só que Ele só está falando com quem se mostra interessado. Isso é que é extraordinário, porque Deus está uma frequência diferente. Ele está falando, e todas as coisas que Ele fala são exatamente aquelas que a gente precisa ouvir, porque vai fazer toda a diferença no íntimo do nosso ser. Só que Deus fala numa outra frequência e só fala com quem se mostra interessado. Aí a pergunta que nos sobrevém é, você está disponível e pronto para ouvir a Deus? Você está pronto para ser, por exemplo, surpreendido? É só sentindo, assim, como assim ser surpreendido? É ela. Deus não pode ser surpreendido, Deus na verdade é surpreendente. Todas as vezes que você estiver na frequência certa, Ele vai te surpreender. É só assim, por que Ele vai me surpreender? Porque eu e você, nos expectativas. A gente acha que as coisas vão acontecer de um jeito. Só que Deus faz infinitamente para além daquilo que a gente possa imaginar. Traduzido, toda vez que Ele faz, a gente é surpreendido. Então, a gente precisa estar pronto e preparado. Só, Luiz Link, fala mais dessa parada aí. O que, que é necessário para que eu possa ser surpreendido por Deus para que eu possa ouvi-Lo? Três verbos são necessários para que você conjugue juntamente com Deus Primeiro, você precisa conjugar o verbo decidir Depois você precisa conjugar o verbo começar E depois você precisa conjugar o verbo meditar Primeiro você decide Mano, eu quero ouvir a Deus Ponto Segundo, aí você começa Mas fala, por que eu devo começar? Porque nada começa quando não se começa tudo só começa quando você toma essa decisão de fato de começar. Segundo, você precisa, terceiro, você precisa meditar, parar e pensar com mais profundidade. Agora, para isso, você tem que ter uma outra postura. Por exemplo, separa das suas 24 horas pelo menos 30 minutos, para que você possa ouvir a né, Deus. Pelo menos 30 minutos, no mínimo, Vai para um lugar silencioso, tranquilo, onde você não sofrerá interrupção, entendeu? E não seja perturbado, não seja incomodado, não seja interrompido. Quando você chegar nesse ambiente, você se sente, centre-se e concentre-se. Sente-se, centre-se e concentre-se. Aí você vai começar a ouvir o Todo-Poderoso. Agora, para ouvir o Todo-Poderoso... Você precisa fazer isso aqui também, presta atenção. Tem um texto chamado Primeiro Livro de Samuel, capítulo 3, o verso 10, diz assim, fala Senhor, porque o teu servo Você vai procurar um lugar silencioso. Quando você chegar lá, sente-se, sente-se, concentre-se e fala assim, fala Senhor. Eu estou absolutamente afim de te ouvir, eu vim para cá para isso, nada e nem ninguém me tira daqui enquanto eu não te ouvir. Esse tempo está reservado na minha agenda só para te ouvir. Pode falar Deus, porque eu tenho todo o interesse, não há outra coisa que eu queira no universo agora se não te ouvir fala porque eu estou a fim. aí a essa oração se acrescenta mais essa aqui do Salmo 119, verso 18 e diz assim, abre o meu entendimento de modo que eu possa compreender as maravilhas da tua lei, aí a hora que você está lendo e você busca discernimento em Deus para que você possa compreender absolutamente tudo, como é que isso aqui se aplica à nossa vida a gente nasceu tanto para conhecer, quanto para amar quanto para servir a Deus por isso a gente pode afirmar como um irmão nosso lá do passado ele recebeu um apelido de Santo Agostinho, ele era um africano que viveu lá no quarto século entendeu, ele falou assim Senhor, tu nos criaste para ti mesmo e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti semana passada ou melhor, a semana retrasada eu deixei um desafio duplo para vocês qual é o desafio do que de você valorizasse o máximo toda a oportunidade que você tivesse de se aquietar, de se sentar, de se centrar, e se concentrar para que você pudesse ouvir a Deus? Esse era o primeiro desafio. O segundo desafio, eu te falei que a gente tem um podcast. Todas essas nossas conversas ficam armazenadas e você pode ah, dar um play e ouvir por seu aqueles de vocês que estão nesse auditório que aceitaram o desafio já se passaram 11 dias no mínimo, desde o nosso último encontro, então você no mínimo ouviu 11 mensagens se você ouviu 11 mensagens, certamente você foi desafiado profundamente, e a sua vida não é mais como era há duas semanas, absolutamente então nesse sentido, eu quero te encorajar que você continue não perca tempo e se você quiser, por exemplo, estender essa experiência, você pode chamar um amigo para participar com você. E aí vocês dois podem trocar experiências e você fala assim, mano, vamos ouvir essa mensagem aqui de juntos? Depois você me fala o que você ouviu e aprendeu, o que mais te tocou nessa mensagem? Eu te conto o que mais me tocou e as coisas que Deus falou comigo, que eu preciso, por exemplo, dar um valor especial para que eu seja transformado. Faz isso e depois você me conta. Vamos falar com quem resolve? Senhor, nós te agradecemos profundamente por essa hora Te agradecemos profundamente por esse tempo, por esse espaço que o Senhor nos concede A cada nova semana A gente tem consciência que muitas pessoas gostariam de experimentar a liberdade que nós experimentamos e não podem Muitos gostariam de ter um momento como esse e não tem E a gente tem então, com essa consciência, a gente procura experimentá-lo com toda a intensidade do nosso ser, para que não haja desfeitos. Hoje, Deus, a gente pôde, a partir do Evangelho, responder essas duas perguntas que são magníficas. Como ouvir a Tua voz? Como é que sabemos que estamos ouvindo de fato a Tua voz e não a voz da nossa própria cabeça? Como é que fazemos para intensificar a audição da Tua voz? Muito obrigado por essa hora. E agora, os meus amigos querem aprofundar tudo que ouviram aqui, e eles precisam do Teu auxílio. Sendo assim, Deus, a gente quer abrir espaço no íntimo do nosso ser, para a gente acolher a pessoa de Jesus de Nazaré, que é o portador da trindade. Ó Deus, que a gente faça o melhor uso do texto sagrado que está em nossas mãos, para que a gente possa, em todo o tempo, ouvir a Tua voz, e mais do que isso, andar de acordo com aquilo que ouvimos da tua voz Deus, nessa manhã a gente percebeu que a gente não pode viver sem o amor do Senhor a gente não pode viver sem a tua presença no cotidiano da nossa vida e na nossa história então pai, já que o teu filho prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos que a gente tenha percepção para isso e que a gente possa viver atento à tua voz de tal maneira que a nossa vida possa demonstrar de fato que nós somos discípulos de Jesus Nazareno. Oramos assim, com alegria, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Ora paz e bom é